0: Formacılara hoş geldiniz. Ben Esfaphane'den Ayberk Paralı. Ben Esfaphane'den Utkan Ayhan.
1: Ben Efsane Çubuklu'dan Ozan'dım.
0: Formacılarda amatör ve profesyonel forma tasarımcılarını, forma koleksiyonellerini ve forma meraklılarını konuk edeceğiz. İlk bölümümüzün konu sportif ekipman tasarımcısı Emre Gültekin. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Emre Gültekin, Lescon, Mizuno, Romai, Hummel, Puma, Bilce gibi çok sayıda sportif ekipman markası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası, Formula 1, UEFA gibi çeşitli organizasyonlar ve Galatasaray, Eczacıbaşı, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Bayern Münih, Real Madrid, Juventus, PSG, Arsenal, Atletico Madrid, Valencia, Manchester City aslında sayamayacağımız kadar fazla sayıda takıma Ürünler tasarlamış bir tasarımcı en son en büyük sükse yapan işleri de 2019'da Formula 1 takım Williams'ın sportif ekipmanlarını tasarlaması ve 2019-20 sezonunda Aston Villa'nın formalarını ve sezon ürünlerini tasarlaması oldu. Şu anda da yanılmıyorsam Kitbeg'in sahibi olduğu Fanatics firmasında tasarımcı olarak çalışıyorsunuz.
1: Ee, aslında Fanatics'ten ayrıldım. Öncelikle çok teşekkürler bu e, programa beni davet ettiğiniz için. Çok memnun oldum. Fanatics'ten ayrıldım ama hala bir ayağım orada. Şöyle anlatayım ben size. Fanatics'te yaklaşık bir 2,5 sene çalıştım e, ayrıldıktan sonra freelance olarak devam etmeye başladım neden ayrıldım Romai diye bir firma var bir spor firması daha önceden Jamaika ve Senegal milli takımlarına sponsor olmuştu bu firma e, tekrar Avrupa pazarına girmek istiyor beni işe aldılar e, tasarım müdürü olarak bazı takımlarla görüşmeler yaptık Romai firması adı altında son dönemlerde ama maalesef pandemi yüzünden tüm yapmış olduğumuz görüşmeler rafa kalkmak zorunda kaldı. Ben de şu anda e, freelance olarak birçok firmaya çalışmalar yapıyorum. E, ama hala Romani firmasının full-time tasarım müdürüyüm. Romani'nin dışında kimlere işler yapıyorum? Sizin de söylediğiniz gibi Fanatix en başta geliyor. Fanatix'e ilaveten Nibalance New Balance İngiltere e, ofisi için bir takım çalışmalar yapıyorum. Türkiye'de Bilci'yi biliyorsunuz. Bilci diye okunuyor. Bilci için bazı çalışmalar yapıyorum. Lescon'la hala çalışmaktayım. Yaklaşık 11-12 yıldan beri Lescon'da çalışmalarım devam etmekte. Bunlara ilave olarak da takımlarla çalışmaktayım. Bu takımlar işte Türkiye'deki bizim malum 3 büyüklerden iki tanesi. Göztepe ile ilgili bazı çalışmalarım var. Avrupa'da ve Arjantin'de bazı kulüplerle alakalı olarak çalışmalarım var. Yani kısacası çok yoğun bir şekilde pandemiye rağmen freelance olarak aynı zamanda Roma'ya yere full time olarak çalışıyorum.
0: Peki biraz kronolojik olarak gidelim. Formalara ilginiz ne zaman başladı? Çocukluk döneminizde, gençlik döneminizde? Formalara dair, tasarımına dair olmasa bile belki giyilenlere karşı veya koleksiyonellik anlamında bir merakınız var mıydı?
1: Evet tabii ki yani olmasa zaten burada olmazdım. Bunun çok güzel bir hikayesi var aslında. Şöyle anlatayım ben. 80'li yılların başıyla, 81-82 yılı final olması lazım. Çok net olarak hatırlamıyorum ama net olarak hatırladığım e, bir şey var ki babam eve geldiği vakit iki tane şortla gelmişti bir gün. Biri sarı lacivert, biri sarı kırmızı şortlardı. Benim babam Fenerbahçeli, abim ise Galatasaraylı. Ben de küçüğüm o dönemlerde, 6-7 yaşındayım. E, babam e, ve sarı kırmızı olumunu abime verdi, sarı lacivert olumunu da bana verdi ve bana dedi ki bundan sonra sen Fenerbahçeli istedin. Ben tabii bilmiyorum o dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray. Ee, zaten 80'li yıllar biliyorsunuz. Çok karanlık dönemlerde o dönemler Türkiye'de. Ee, ben ağladığımı hatırlıyorum. Ee, Sarı kırmızı şortu istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Ee, ve ondan sonra ben hem Galatasaraylı oldum hem de e, sportif ekipmanları özellikle ve özellikle Adidas'ın e, ürünlerine bağlandım diyelim. Daha sonra e, 84 yılında Avrupa şampiyonusu olmuştu. Ben o zamanlar ilk kul e, i̇kinci sınıfa, pardon üçüncü sınıfa gidiyorum. E, okul biter bitmez şampiyona başlamıştı. Ve bütün gün ben maçları seyrediyordum abimle beraber. E, seyrettiğim maçlardaki formaların resimlerini çiziyordum. Öyle başladım bu işe. E, özellikle Fransa'nın forması çok hoşuma gitmişti. Hatta bizim televizyonumuz siyah beyazdı o zamanlarda. Ben böyle renklerin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum böyle. Çok net hatırlıyorum bunu. E, o dönem bir adidas hastası olarak okulda ders kitaplarına çizimler yaparak, resimler yaparak formu resimler yaparak bu işi bayağı bir geliştirdim. Sonra lise dönemi başladı. Benim gittiğim lise Atatürk Lisesi'ydi. İzmir Atatürk Lisesi. İzmir'in en iyi liselerinden biridir. O dönemlerde çok tanınmış bir okuldu. Yani şöyle söyleyeyim 90'lı yılların şu anki Galatasaray Lisesi nasılsa Türkiye'de o zamanda da İzmir Atatürk Lisesi öyle bir liseydi. Ben okuldayken bir gün e, resim dersinde okul takımının, okul futbol, voleybol ve basketbol takımlarının formalarını çizmiştim. Ama böyle tesadüfen yapmış olduğum bir şeydi. Hoca, resim hocamız görmüştü. Yapmış olduğum resimleri aldı. Beni müdüre götürdü. Ben dedim Allah dedim tamam kesin tokat mokat yiyeceğiz. Çünkü dersin ortasında ben şey yapıyorum yani başka bir işle uğraşıyorum. Çok beğendiler yapmış olduğum çizimleri. Dediler ki ya biz bunu şey yapalım. Okul takımları formaları olarak uygulayalım. İlk profesyonel projem o oldu benim. Okul takımının e, lise takımının formularını yapmak oldu. Sonra okuldaki e, öğretmenler beni bir nevi şey yaptılar, yönlendirdiler. Sen mutlaka güzel sanatlar fokusuna gitmelisin, grafik tasarım almalısın, tekstil tasarım almalısın gibilerinden. Ben de aslında pek istemiyordum okumak aslında güzel sanatlarda okumak. E, çünkü İzmir Atatürk Lisesi bir şey bir okuldu, e, fen ve matematik e, eğitimi şey ağırlığı veren, bir okuldu. Ben buna rağmen gittim. Üniversite yılları çok kötü geçti. Şöyle kötü geçti. Okulda herkes benle alay ediyordu. Yanılmıyorsam
0: 950 Üniversitesi'nde okudunuz değil mi?
1: İlk 2 sene tekstil tasarımı okudum. Ondan sonraki 2 senede e, endüstriyel ürün tasarımına yönelik bir programda okudum. Yani 4 senelik tekstil tasarım mezunuyum ama son 2 senesi şeydi. Grafik ve endüstriyel tasarımı yönelik programları aldım. Dersleri aldım.
0: Siz bu bölüme forma tasarımcısı olma Hedefiyle mi, sportif ekipman tasarımcısı olma hedefiyle mi girdiniz? Yoksa genel olarak e, tekstil tasarımında, grafik tasarımında bir yere gelirim, Tasarım camiasının içinde bulunmak istiyorum olarak mı girdiniz?
1: Çok güzel bir soru sordun. Kesinlikle ben şu amaçla girdim. Dedim ki kendi kendine ben madem lise takımlarının formalarını falan yaptım. E, bu konuda da çok iyiyim, çok eğilimim var. Ben kendi spor markamı yapmam lazım, kendi spor markamı kurmam lazım. Bunun için benim bu şekilde grafik tasarım eğitimi ya da tekstil tasarım eğitimi almam gerekiyor dedim. Ben hem grafik tasarımını kazandım hem tekstil tasarımını kazandım. Ama hocalarım dediler ki sen tekstil okumalısın çünkü tekstile daha e, yatkınsın. Madem spor markası kurmak istiyorsun ilerleyen dürenlerde tekstil okumalısın dediler. Ama ben her iki bölümünde derslerini aldım. Bu amaçla okudum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Güzel Sanatlar Fak- Fakültesi'ni okurken hep böyle farklı projelerimiz vardı bizim. Ya işte ayakkabı tasarımı yap ya gözlük tasarımı yap ya de, ne bileyim çanta tasarımı falan yap ama ben hep böyle sportife kaydım. Gittim işte spor e, gü- güneş gözlüğü tasarladım. Kramponlu ayakkabı tasarladım. İşte forma tasarladım ve ben bunları yaparken hep dalga geçmiyordum o arkadaşlarım tarafından. Çünkü o dönemlerde Güzel Sanatlar Fakültesi şöyleydi. Ben size şöyle anlatayım 90'lı, 92'li, 94'lü yıllar e, entel tipler vardı böyle. E, i̇şte askeri postallar Postal ayakkabılar giyen ne bileyim böyle kamuflaj ceketli tipler uz- böyle değişik tiplerdi kısacası. Şu anki güzel sanatlar öğrencileri gibi değillerdi. Çok böyle dışlandım. Çok dışlandım o dönemlerde. Ee, ve ben baktım böyle olmuyor okul. E, okulda çok dışlanıyorum. E, dışa açılmaya başladım. Gittim işte Galatasaray'la görüştüm. E, Beşiktaş'la, ile görüştüm. Onlara yapmış olduğum çizimleri falan gösterdim. Fakat bir türlü bir İlerleme kaydeder. Saki bir gün İstanbul'da ben İzmir'de okuduğum için İzmir'den İstanbul'a gidip geliyordum işte Galatasaray'ın maçlarını falan seyretmek için. Bir gün Taksim'de olurken Başar Spor diye bir mağaza gördüm. Ee, rahmetli Erdoğan Başar'ın mağazasıdır. Galatasaray'ın daha doğrusu Türkiye'deki Türkiye'nin ilk spor malzemelerini satan e, kişileri kendisi. İlk spor malzemelerinin satıldığı mağazadır. Başar Spor.
2: Galatasaray'ın bir galiba stordan önceki dönemiydi. Başar spor.
1: Evet aynen öyle 93 yılı. Bir girdim içeri. İçerisi cennet resmen böyle. Umru'nun parlak kumaşlı böyle desenli formaları. Hep böyle sarı kırmızı. Eski dönemlerin sarı kırmızı renkleri falan. Ben hemen kendimi tanışırdım Erdoğan Bey'le. Orada Uğur İris vardı. Galatasaray türgünlerinin çok önde gelen isimlerinden biridir. E, Ultrasyon'un kurucularındandır kendisi. Ultrasyon olmadan önce ayrı bir ultrasyon olan bir grubun e, kurucusudur. E, Aslanlar grubudur da o grubun adı. E, kendileri çok beğendiler benim yapmış olduğum çizimleri. Çünkü yapmış olduğum çizimleri göstermiştim orada. Beni avlar bir işler başına götürdüler. Ondan sonra ben Galatasaray'a bayağı bir çalışmalar yaptım. Daha sonra Hepat'u kuruldu o dönem. Ergican baş tarafından Hepat'u e, Galatasaray'ın ilk storlarını kuran lisanslı e, markadır. Yani Galatasaray storlardan önce Hepotular vardı. Daha o zamanlarda Fener Yumlular, Kartallı Yuvaları falan hiçbiri yok. Hepotu'da ilk deneyimi Hepotu'da başladı. İlk çalışma deneyimi Hepotu'da başladı. İşte Galatasaray'ın... T- hala t-
0: okuyorsunuz t- ama bunlar olurken.
1: Tabii tabii hala üniversitede okuyorum. İstanbul'a gidip geliyorum. Yani, hop, <gülüyor> o zamanlarda Pamukkele otobüsleri vardı. Bilmiyorum hala var mı? Ben 10 saat de. sürüyordu böyle <gülüyor> İzmir'den İstanbul'a gitme. Otobüsli sigara içen insanlar falan çok... ...şey dönemlerdi böyle, zor dönemlerdi ama... ...keyifliydi yani, i̇şte Ali Samiye'ne amaça gidiyorsunuz... ...9 saat stafının önünde girmek için maç bekliyorsunuz falan. ...bu arada ben sadece Galatasaraylı değilim... ...aynı zamanda da Gözsepil'im, Gözsepil'in de maçlarına falan çok sık gidiyorum... ...yani çok yoğun geçti o dönem, okulu pek sallamadım... ...ama bunu sallamama rağmen okulu da, da dereceyle bitirdim... ...öyle söyleyeyim sizlere... Ee, ...okul e, bit, bitmeden önce milli takım şeye geldi, İzmir'e geldi... Ee, o dönemde de Fatih Terim çok popüler. İşte Türk milli takımını Avrupa Şampiyonasına götürmüş. Herkes onu konuşuyor falan. Ee, 95 yılıydı. Ben dedim ki benim mutlaka bir şekilde Fatih Hocayla görüşmem lazım. Yaptım, Yapmış olduğum formatizm, milli takım için olsun, Galatasaray için olsun. Mutlaka göstermem lazım dedim. Ve e, Hilton Oteli'nde kendisiyle bir görüşme yaptık. O görüşme de aslında çok enteresan bir görüşme. Önce beni içeri almadılar. Ben böyle zorla girmeye çalıştım. Arkamdan koşturdular insanlar filan. Ben bir şekilde yakaladım Fatih Terim'i. Dedi, baktı böyle çizilmelerim ayaküstü. Sen dedi, gel bakayım benle dedi. Beni yemekhaneye götürdü. Şey, yemekhane diyorum, pardon. E, Hilton Oteli'nin restorantına götürdü. O zamanlarda ikinci katlıydı. Gittik restorantına. Baktı böyle res- şeylere, forma resimlerine. Hatta çok net hatırlıyorum, o dönem e, kırmızı, beyaz, mor renkli üçüncü forma çizmiştim. Onu çok beğendi özellikle. Dedi ki, sen dedi, sen, dedi senin dedi mutlaka Adilas'la görüşmen lazım dedi. Adilas'ın o dönem e, Türkiye lisansörü esen pazarlama. Bana bir telefon numarası verdi. Dedi ki bu numarayı ara benim ismim var. Hemen dedi Adilas'a gönder dedi bu yapmış olduğun çizimleri. Ben de e, nitekim Adilas'la görüştüm. Gene İstanbul'a gittim. Adilas'la görüştüğüm vakit orada Hakan Kavaklı diye bir müdür vardı. Genel müdür. Benim aslında bütün şeyimi açan bugünlere gelmeye neden olur. Tabii Fatih Terim bunu mutlaka öne yakınmıştır. Fatih terimin öncesini işte resim hocaların filan ama asıl o Hakan Kavaklı diye ismini vermiş olduğum e- eski Galad şey Adidas genel müdürü bugünlere gelmeme kesinlikle vesile olan kişi odur. O dedi ki emredildi sen de Türkiye'de bir şey yapamazsın. Adidas'a gittiğim vakit ha dedi Türkiye'den gidiyorsun ha Cibuti Cumhuriyetinden gidiyorsun aynen böyle söyledi. Senin dedi İngiltere'ye ya Almanya'ya gitmen lazım orada işte dil eğitimi alman lazım üniversite. Ama ondan sonra gidip görüşmen lazım dedi Adil falan. Ben de bunu bayağı bir ciddiye aldım. Bu söylediğini bayağı bir ciddiye aldım. İşte o dönem yüksek lisans yapıyordum İzmir'de. Yüksek lisansı yarım bıraktım. E, askerliğimi yaptım ve apar topar Londra'ya geldim. E, ondan sonra da zaten arkası geldi. Yani bu şekilde başladı. E, hep böyle kafamda vardı. Spor sektöründe çalışmak. Kendi e, markımı kurmak. Henüz kendi markamı kuramadım ama e, şu ana kadar birçok marka, birçok kulüp için bir dünya çalışmalar yaptım. Valla
2: çok güzel anlattınız. Bir araya da giremedim ben orsada da. Ben de bir İzmirliyim. İzmirli olarak böyle hani şey söylediklerinizde bana çok şey geldi. E, Atatürk sitesinden mezunsunuz 9.50'den. Ben de Bornavanda'nın dolayısıyla 9.50 mezunuyum. Ama 9.50 işletme. Evet. Ama işletmesinden mezunum ben mesela ne yazık ki. Eee... <gülüyor> Ama anı tıklığınızda çok şey geldi. Peki şey soracağım ben orada. Bu İngiltere'ye gitme süreciniz nasıl oldu? Aslına bakarsanız çok zor bir karar. E- Kolay bir karar değil. Yani yurt dışına bir anda yerleşme kararı almak.
1: Şimdi o dönemler çok zordu. 2000 yılında gittim ben. E- deprem olmuştu. E- ben deprem olduğu vakit zaten kararımı verdim. Tam-, Tam da askerden geldiğim dönemdi. Dedim benimle apne bir şekilde İngiltere'ye gitmem. Ya zaman nasıl gideceğim? Yani e- öğrenci olarak gidemem. Çünkü e- çok pahalı. Ee, okul dil okullarına falan yazılmak. Ben yüksek lisans hazırlık okumuştum İngilizce hazırlık. Ee, şeyler çok pahalı dil okulları. Ailem veremem diyor yani. Tek git, gitmenin iki şeyi vardı. Yolu vardı o dönemlerde. Ya öğrenci vizesiyle gidecektiniz ya çocuk bakıcısı vizesiyle gidecektiniz. En ucuzu çocuk bakıcısı vizesiyle gitmekti. Ben de çocuk bakıcısı vizesiyle gittim. Ve doğrusunu söylemek gerekirse 6 ay, ilk 6 ay çocuk baktım İngiltere'de. O dönem e, çok zordu yani. Çok zor ve kötü günlerdi yani. Şimdi Londra'ya gelmişsiniz. Hayatımda ilk kez yurt dışına çıkıyorum. E, tamam İngilizcem iyi anlaşıyorum insanlarla falan ama kolay değildi yani. O dönemler zor dönemlerdi.
2: Yani bambaşka bir kültür, bambaşka bir ülke. Ciddi anlamda zor bir karar vermişsiniz.
1: Evet ama sonra alışıyorsunuz. Yani çok şey yerlerde çalıştım ben. Ee, i̇lk başlarda ilk yaptığım iş mesela Londra'da bu çocuk bukacılığının yanında ilk yaptığım iş böyle çok kötü bir papta sigara kültağı babalarını temizlediğimi hatırlıyorum. <gülüyor> şey, ilk işim oydu yani. <gülüyor> Ondan sonra bulaşıkçılık, barmenlik, garsonluk. <gülüyor> Bütün o şey işleri yaptık. Yani her, herkes yapıyor aslında bu işleri. İngiltere'ye gelen, o dönemlerde gelen herkes yapmıştır. Birçok Arkadaşımın yaptığı işler. Ondan sonra dedim böyle olmuyor. E, grafik tasarımcısı olarak e, başladım e, 2003 yılında. İşte Walt Disney ile Warner Bros'un lisansı yöre bir firmada çalıştım. Daha sonra İngiltere'de e, lüks restoran gruplarına e, ambalaj temini sağlayan firmalarda çalıştım. Yaklaşık 7-8 sene hep grafik tasarımcısı olarak çalıştım. İngiltere'de. Sonra baktım böyle olmuyor. Yani formalar konusunda çok iyiyim. Sporu çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Sürekli böyle maçları falan gidiyorum İngiltere'de. Benim dedim bir şekilde şeye girmem lazım. Ve ilk önce Umbro görüşmem oldu. 2007 yılıydı. Umbro o dönem bayağı iyi durumdaydı. Nike daha almamıştı Umbro'yu. Bana çok az maaş önerdiler. Bir de çalışma vizesi problemi vardı. Yani ben o dönem 7 seneden beri İngiltere diyeyim ama pasaportum yok, çalışma vizem yok, ee, hala şey status diyeyim orada. O zaman Ankara Anlaşması diye bir hala var aslında da o zamanlara daha farklıydı. Ankara Anlaşması diye bir vize türü var. Ee, o vizeye başvurmuştum ben, bir türlü vizeyi alamadım yani iki sene boyunca pasaportumu alamadım. Ee, bu çalışma e, vizesi problemi yüzünden zaten verdikleri maaş da çok azdı. Ben kabul etmedi mi dışarıdan freelance olarak çalıştım Umuraya. Sonra Puma'ya bayağı bir çalışmalar yaptım o dönem. Puma'ya çalışmalar yaparken keşfettim. keşfettiğimi baktım. Lesko'nun diye bir marka var Türkiye'de. Dedim, bunun nasıl bir marka? Hemen aradım firmayı. 2009 yılıydı. Görüştüm sahibiyle. Yap- yapmış olduğum çalışmaları gösterdim. Hepsini satın aldı Lesko'nun sahibi. Göstermiş olduğum bütün çalışmaları satın aldı. Dedi ki, bunları bunların hepsini istiyorum ben dedi. Ve o andan itibaren Lesko'nun, ee, çalışın olmaya başladım ben. Daha sonraki dönemlerde bana kreatif direktörlük teklif ettiler ve ben atladım. İşte o zaman ailemle beraber tekrar İstanbul'a geldim. Ee, İstanbul'da baktım Londra'sız yapamıyorum. Çok özlüyorum Londra'yı. Dedim böyle olmayacak. Ben Londra'dan çalışmaya devam edeyim dedim. Londra'ya tekrar geri döndüm. Ee, ve uzun bir süre Lescon'u Lescon için kreatif e, direktörlük yaptım. Lescon çok yeni bir markaydı o zamanlarda. g girişmesinde çok büyük rol oynadığımı söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim size logo, yeni logosundan tutun da e, o dönem sponsorluk yaptıkları kulüplere kadar e, birçok konuda e, yardımcı oldum bugünlere gelmesinde. Sonra kreatif e, direktörlüğü bıraktım ben. Baktım birçok e, ünlü spor markalarından teklifler geliyor. Dedim böyle olmayacak. En iyisi kendi firmamı kurayım dedim. Ve kendi firmamı kurdum. 2000 12 yılında. Kendi filmimi kurduktan sonra da zaten birçok ünlü marka için çalışmaya başladım. İşte bunların ilk, en önemlisi Galatasaray'dı o dönem. Ünalaysal dönümünde Galatasaray'a bir dünya tasarımlar yaptım Galatasaray storlar için. Sonra Galatasaray storlarda baktım her şey çok iyi gidiyor. Diğer kulüplere de işler yapmaya başladım Türkiye'de. Tabii eskonda çalışmaya devam ediyorum bu oralarda, o, o zamanlarda. Yani freelance olarak çalışmaya devam ediyorum. Lescon çok iyi bir firma. Türkiye'de futbol pazarından çıkmasının sebebi Türkiye'deki futbol kulüplerinin durumu yüzünden aslında vizyonu çok iyi olan bir marka. Çok iyi yerlere geleceğini beklediğim bir marka. Fakat o dönem futboldan çıktı. Türkiye'deki kulüplerin amatörce davranışlarından dolayı işte 2015-2016. O dönem aslında ligin... Yarısı
2: neredeyse Lescon giyiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, 2009-2010-2011 Lescon giyen bir sürü marka vardı. Manisa Spor, Denizi Spor. E, ne
1: sıkıntılar oldu mesela buralarda? Aynen öyle. 2013 yılında e, Bankaseli birinci idi o dönem. E, beş takımı, Süper Ligi'nde de üç takımı giydiriyorlardı. Türkiye'de maalesef futbol kriptelere çalışmak çok zor. Siz onlara sponsor oluyorsunuz. Ya sponsorluk ücreti ödüyorsunuz ya da bedavaya Bedel, medaveye mal veriyorsunuz. Kulüpler mesela yarın maçı var diyor ki size arıyor telefonla bizim bir 50 tane formiye ihtiyacımız var diyor. Böyle sıkıştırıyorlar sizleri ama bunun, bundan öte en önemlisi e, sizden mal alıyorlar aldıkları malın parasını vermiyorlar. Hem sizin iki elinizi bir e, pabucun içine sokuyorlar. E, bir, bir gün öncesinden haber verip e, istediklerini söylüyorlar. Siz onlara istediklerini temin ediyorsunuz ama para gelmiyor bir türlü. Bu yüzden e, futboldan çekilme kararı aldılar. İyi de yaptılar. E, Türkiye maalesef böyle. E, şu anda e, birçok kulüp, üç büyükler dahil buna e, kan alıyorlar. E, çalıştıkları e, sponsor markalarla. Ya ödemeler ol, e, geç oluyor, ya e, ödeme hiç olmuyor, ya icralık oluyorlar, ya başka bir şey oluyor. Çok sorunlu bir ülkeyiz maalesef futbol konusunda Türkiye'de. Ben bu işin içinde olduğum için çok iyi biliyorum yani. Dolayısıyla Leskin orada çok iyi bir strateji yaptı. E, futboldan çekildi. Daha çok günlük yaşam, koşu, fitness e, kategorilerine e, ağırlık vermeye başladı. Bu tabii mağaza sayısını yükseltti. E, Türkiye'de biliyorsunuz markacılığı çok fazla var bir de. E, bunu da bildikleri için daha çok başka e, kategorileri e, hedef almaya başladılar ve bayağı da iyiler yani. Bayağı da iyi gidiyorlar şimdi. Leskondan ben bayağı bir ümitliyim yani. Önümüzdeki yıllarda çok çok daha iyi yerlere de gelecek yani.
2: Ama tekrar bir futbol piyasasına girme gibi ihtimalleri yok. Aslında bence hani kişisel görüşüm Türkiye'de hiçbir şekilde bir, yani Türk kulüplerine sponsor olma yani hiçbir firma için bir kar getireceğini ben düşünmüyorum şahsen. Bence hani ligdeki bu kadar da çok katalog giyim, forma giyinmesinin sebebi de budur. Yani çok marka garip Türkiye'ye bir yatırım yapmaya çok genişmiyorlar. Ee, bu Türk markası da olsa Lescom gibi e, yabancı marka da olsa herhalde aynı sıkıntıları yaşıyorlar diye tahmin ediyorum.
1: Şunu söyleyeyim bir kere e, Lescom eğer futbol piyasasına girerse ki girebilir. Bence çok iyi girer yani öyle söyleyeyim size. E, ama bu ne zaman olur bilemiyorum. Belki iki sene sonra belki üç, sezon, üç sene sonra. E, eğer bir takımla anlaşırsa e, diğer Türk takım diğer Türk markalarının ya da Türkiye'deki e, yabancı markaların yaptığı gibi şey yapmaz. Tamamen kulüplere özel ürünler olur. E, ve anlaştıkları kulüp şey bir kulüp olur. Böyle boş bir kulüp olmaz. Göztepe gibi vizyonu yüksek olan bir kulüp olur mesela. Ya da Fenerbahçe gibi profesyonel bir kulüp olur. Öyle söyleyeyim. Ama e, Türkiye'de maalesef şey çok kötü. E, sponsorluk anlaşmaları çok kötü durumda. İşte Nike büyük bir ihtimal 2 sene sonra 3 sene sonra çıkacak Türkiye pazarından çünkü kar etmiyor maalesef. Adidas'ın durumu zaten malum. Puma
2: biraz agresif girmeye çalışıyor piyasaya Türkiye'de. Benim en son en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi o zaten. Yani ben mesela bugün dediğiniz gibi Les Konuğur, başka bir markakur. Türkiye pazarında bir atıyorum herhangi gibi Anadolu Kobi üç büyükler de olmasın, Trabzonspor, diğer Başakşehir de olmasın. Atıyorum bir Denizli Spor, bir Gençler Birliği'ne sponsor olduğu takdirde Yaptığı yatırımın karşılığını alabiliyor mu sizce
1: Emre Bey? Hayır. Hayır kesinlikle. Yani şu anda Türkiye'de 5 tane takım var. Belki 5,5 diyelim. Malum 4 büyükler. Göztepe, Antalya Spor, belki Eskişehir. Ama Eskişehir'de baya kötü durumda maalesef şimdi. Forma satışlarına bakarsanız eğer bu kulüplerin dışındaki kulüplere sponsor olmak tamamen şey. Para kaybı diğer kulüpler arasında diğer kulüplerde işte bu malum üç büyükler işte Trabzon, Göztepe yani taraftarı fazla olan kulüpler ekonomik olarak hepsi dar boğazda. Hepsi hepsi dar olduğu için onlara 5 milyon dolar da versiniz, 8.5 milyon dolar da versiniz. Nakin Galatasaray'a verdiği gibi eninde sonunda mağazalara verilen ürünlerin ödemelerinde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani hiç fark etmiyor bu. Mesela Galatasaray'ın anlaşması Nike'la çok iyi bir anlaşma. Hiçbir takımda yok o. Müthiş bir anlaşma. Aynı şekilde Türk milli takımı için de spor markalarının Türkiye'de spor kulüpleriyle bir anlaşma yapması için birincisi üretimi mutlaka Türkiye'de olması gerekiyor. Bu gümrük problemleri yüzünden. İkincisi ise verdiğiniz paranın karşılığını almanız gerekiyor bir şekilde. Eğer alamazsınız boşu boşuna zarar yani boşu boşuna para vermiş oluyorsunuz, zarar etmiş oluyorsunuz. Öyle çok marka var Türkiye'de. O yüzden birçok kulübe katalog ürünleri veriliyor ya da e, çok fazla önem verilmiyor. Evet Puma e, güzel giriş yaptı. Basketbol milli takımımıza sponsor oldu. Belki başka kulüplere, başka takımlara da sponsor olacak ki e, olma ihtimali çok yüksek olan bazı takımlarımız var Türkiye'de bununla ilgili olarak bunların şimdi isimlerini vermek istemiyorum sizlere ee, ama acaba Puma kar yapıyor mu ya da yapacak mı Puma sizce İtalya milli takımıyla kar yapıyor mu 2003 yılından beri ki 2003 yılından beri İtalyan milli takımı ne gidiyorlar sizce Puma İtalya milli takım forması İtalya'da kaç tane satıyor yani bu soruların cevapları çok çelişkili açıkçası
2: Tabi orada bazen bazı markalar prestij için de, marka değerlerini korumak için de o, bu tarz büyük takımlara sponsor oluyorlar tabi ama.
1: Şimdi Puma üçüncü büyük olmak zorunda. Çünkü hep öyleydi zaten. Yani 1950'lerde de öyleydi, 70'lerde de öyleydi. Bir 1980'lerde çok gerildi, Hatta iflasın eşiğine öyle geldi. O Puma'nın meşhur suyede ayakkabıları. 2002 yılında piyasaya çıktı. O ayakkabılar sayesinde Puma tekrar üçüncü büyük oldu. Puma üçüncü büyük olmak zorunda. Ya bu şey gibi şöyle düşünün. Neden Coca-Cola sürekli reklam veriyor? Ee, neden McDonald's sürekli reklam veriyor? Olimpiyat oyunları öncesinde ya da Dünya Kupası öncesinde. Çünkü ben Pepsi'den daha büyüğüm imajını vermek istiyor. Puma'nın yaptığı bu. Üçüncü büyük olduğunu göstermeli. İşte bu yüzden... Zamanında Afrika'nın hemen hemen bütün milli takımlarına sponsor olmuştu. Bu yüzden e, Avusturya, Çek Cumhuriyeti gibi takımları yıllardır, 1970'lerden beri sponsor. E, ve çok iyi bir marka Puma aslında. Ama maalesef e, özellikle Türkiye'de, İngiltere'de insanlar Nike diyor. O yüzden e, çok fazla rağbet görmüyor. Ama e, Puma'nın da belli bir pazarı var. Yani ben açıkçası markalar arasında... Logosunu en, en güzel logoya sahip markadır benim için Puma. En güzel marka stratejisine sahip bir markadır Puma. Onun bir, onun tarihini geçmişini, marka statüsünü incelediğiniz, araştırdığınız vakit anlayacaksınız da demek istediğimi. O yüzden Puma'nın bu şekilde para harcaması gerekiyor üçüncü büyük olarak kalmak için, kalması için.
0: Peki biraz sizin tasarımcılık tarafınıza dönersek. Tasarıma başlarken, herhangi bir formanın veya ürünün tasarımına başlarken ne şekilde başlıyorsunuz? Nereden ilham almaya çalışıyorsunuz? Özellikle benimsediğiniz bir stil var mı?
1: Evet, bu da güzel bir soru. Şimdi ben tarihe çok meraklıyım. E, tarih, coğrafya e, benim en çok ilgi e, gösterdiğim konular. E, ben Şimdi şey yapmak kolay, bir tasarım yapmak kolay. Bir e, bilgisayarda ya da bir skeç defterinizde iki çizgi atarsanız güzel bir tasarım olur. Onu piyasaya sürersiniz falan filan. Öyle çok tasarımcı var piyasada. Gerek benim eski çalıştığım Fanatics'te gerek, Mizuno'da gerek, diğer markalarda filan. Şimdi bunu tasarımcı yaparken ne yaptığını bilmeden yapar, ona bir hikaye uydurur. Yani önce tasarımı yapar, sonra hikaye uydurur. Böyle çok fazla tasarım var. Mesela Galatasaray'ın mor forması gibi zamanında, 2011 yılında giydiği forma. Formulayı yaparsın, ondan sonra hikayeler üretirsin. E, bu, bu şekilde yapmıyorum ben. Ben önce hikayeyi yazıyorum. Yani hikaye çok önemli benim için. Yani sen formayı yapmadan önce e, hikayeyi bulman gerekiyor. Design direction deniliyor buna. Yani tasarım e, yön, yönlendirilmesi. Bunu yaptıktan sonra, onun, o tasarımın hikayesini yazdıktan sonra tasarıma başlıyorum. Stili de gelince, tasarım stilime gelince ben çok minimalist. Tasarımlar yapan bir insanın Benim için basitlik, sadelik çok önemli. Çünkü ne kadar çok basit ve sade yaparsanız bir tasarım o kadar değer kazanır. Ee, ve bunu yaparken de e, tasarımın DNA'sına çok sahip çıkmanız gerekiyor. Ve ben de bunu iyi başardığına inanıyorum. Bu şekilde başlayıp ondan sonra ürünleri, ürün tasarımlarını kağıda döküyorum. Yapmış olduğum bütün tasarımlara bakarsınız. O Williams F1'ın şeylerinden tutun da işte o performans arttırıcı ürününden tutun da ne bileyim Amerika voleybol takımının formalarına falan kadar her bir çizgide her bir e, o template dediğimiz e, şey vardır ya formanın modeli Or- oradaki çizgilerin bile hepsinin bir anlamı var yani. Niye o çizgiyi attım? O soru çok önemli ya da niye bunu niye bu grafiği oraya koydun Ya da nedir bu Grafiğin anlamı ya da şeyin rengin anlamı niye bu renk niye koji yeşil kullandın niye kırmızı kullandın yani hepsinin bir anlamı olmalı öyle dediğim gibi bazı tasarımcılar bunu bilmiyorlar bunlar e, kafasında estiği gibi hareket ediyorlar e, ellerinde de e, şey bir eser geçiyor bundan 5 sene sonra 10 sene sonra hiçbir değeri kalmayacak olan bir eser olarak ortaya çıkıyor siz formaları çok iyi bilen kişilersiniz. Bakın forma tarihine, e, spor dünyasında 1984'ten 98'e kadar giilen bütün futbol maç formaları, Olimpiyatlarda giilen atletlerin giymiş olduğu e, kitler, işte basketbol formaları filan tamamen ikonlaşmış, klasikleşmiş. Şimdi bile giyebileceğiniz, şimdi bile esinlenebileceğiniz formalar. Çünkü hepsinin ayrı bir hikayesi var. Yani bu sadece Adidas, Nike, Puma için geçerli değil. Çok ufak markalar içinde geçerli. Mesela Mayta, mesela Admiral. Bunların formaları bile gerçekten şey, e, ikonik. Ama e, son dönemlerdeki ürünlere bakarsanız eğer, o dönemlerdeki başarıyı yakalayamıyorlar. Yani bundan bir 10 sene sonra, 20 sene sonra sizin kardeşiniz, çocuklarınız şey yapamayacak. Ya 2020'de giyilen forma hiç de öyle güzel değilmiş diyecek ama... 1984-88-92 o yılların formaları hala değerli olacak.
0: Peki forma tarihinde sizi en çok etkilen formalar hangileri?
1: Ben e, Galatasaray'ın 88-91 e, yılları arasında e, giymiş olduğu parçalı formayı çok beğenmek diyeyim. O forma da o dönem UEFA'dan ödül almıştı bu arada. Renkleri Galatasaray'ın e, zıt parçalısı olsa bile şey olarak ki, ki o dönem Benzer forma birçok kulüp tarafından kullanıldı. Bazel gibi, e, Newell's Old Boys gibi Arjantin liginde, Göteborg gibi. Ama Galatasaray'ınki farklıydı. O renkler müthiş uyuyordu birbirine. O sarı ve McDonald's'ın sarısıyla kırmızısı vardır ya. Yani o forma benim için çok önemli, çok değerli, çok özel bir formadır. E, gene gene e, Adidas'tan e, gitmek zorundayım. Çünkü Adidas bu işi. Bu bir işe en iyi yapan bence Adidas. Hatta Adidas Adidassız Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ya da Şampiyonlar Ligi düşünemiyorum ben. İkinci forma olarak Alman milli takımının 1990'da giymiş olduğu o meşhur beyaz karakök forması. Üçüncüsü de gene Alman milli takımının 1994 yılında giymiş olduğu iç forması. Benim için çok e, önemli formalar. Tasarım tal olarak e, gerçekten ee, çok iyi düşünülmüş, çok iyi ütül edilmiş, ee, o döneme göre çok ender rastlanan formalar.
2: Şeyi soracağım ben size, bizim mesela özellikle burada tasarımcı diyoruz kendimize ancak e, hayata geçmiş bir tasarım yok benim. Hani buradaki e, belki bir ozan var yanılmıyorsam hayata geçirdiğimiz, geçiren e, tasarımlarını. Şunu sormak istiyorum, özellikle hani burada bilgisayar ekranda tasarcı, da kağıtta tasarlıyoruz, kağıtta tasarladıktan sonra o işin gerçekten kumaşa geçmesi, yani kumaşa geçtiğindeki yaşanan zorluklar neler oluyor? Yani kağıt üzerindeki tasarımla gerçek pratiğe dönüştüğünde ne zorluklar yaşanıyor mesela?
1: Şimdi öncelikle kendinizi öyle değerlendirmeyin. 3D olarak yaparsınız, Photoshop'ta bir şeyler yaparsınız ya da mock bir şeyler yaparsınız. Ama Nike'taki ya da Adidas'taki bir kreatif direktöre çok güzel bir ilham verirsiniz. Ertesi gün sizi telefonla arar. O yüzden öyle değerlendirmeyin kendinizi. Niye? E, spor tasarımcısı olmak için sadece tasarımcı olmak yetmiyor. E, dediğim gibi tarih de bilmeniz lazım. Coğrafya da bilmeniz lazım. Kulüplerin DNA'sını çok iyi bilmeniz lazım. E, eğer siz onu yakalayıcı bir şey yaparsanız bu bu işin içinde olan insanların ilgisini çeker. Sizin yapmış olduğunuz tasarım ister mockup olsun ister başka türlü olsun fark etmiyoruz. O yüzden kendinizi öyle değerlendirmeyin mutlaka. Ben yaptığınız çalışmaları hep izliyorum, görüyorum bazı bloklarda Hepsi şey, güzel çalışmalar. O yüzden şey yapmayın kendinizi. O şekilde değerlendirmeyin. Diğer konuya da gelince bu çok uzun bir iş. Uzun bir işlem. Genelde şöyle çalışıyor Nike, Adidas ve Puma tasarımcıları. Öncelikle kreatif direktörler tarafından yönlendirilmesi veriliyor. Yani Design Direction deniliyor buna. Bu tasarım yönlendirilmesine göre her bir modelin esinlenme kaynağı var. O esinlenme kaynağından sonra siz, sizin önünüze boş sketchler geliyor. Boş template'ler geliyor. Bu template'ler üzerinde yapmış olduğunuz bu e, tasarımlar değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra e, kulüplere gidiyorsunuz, e, sunum yapıyorsunuz. Kulüpler bunları okoyledikten sonra bunların numune aşaması oluyor. Numune aşaması genelde bir hafta falan sürüyor. O e, numune aşaması bittikten sonra numuneleri kulüplere gönderiyorsunuz. Kulüplerden onu aldıktan sonra da üretim başlıyor. Üretim genelde 3 ay sürüyor. Üç aydan altı aya kadar çıkabiliyor bu. Bu şekilde oluyor yani. Süreç bu şekilde oluyor. Benim mesela bu şeyde Behance'da mutlaka görmüşsünüzdür. Raston Villa'nın ya da Williams'ın çizimlerini. O çizimler o şekilde gitmiyor üreticiye. O çizimler teknik çizim olarak gidiyor. O teknik çizimin içinde her bir şey var. İşte alt dikişin e, formanın bittiği yere kadarki e, şeyi, uzunluğu ya da Logon Arma'nın uzunluğu ya da e, yaka etiketinin genişliği ya da ne bileyim e, rengin pantone numarası. Çok detaylı bir çalışma istiyor bu. Bu arada hiçbir tasarımcı e, teknik çizim yapmayı sevmez. E, onu da söyleyeyim çok sıkıcı bir şeydir çünkü. E, genelde e, Nike gibi Adidas gibi büyük firmalarda e, teknik çizimleri yapan ayrı tasarımcılar olur. Formanın grafiğini yapan ayrı tasarımcı olur. Yani forma derken spor malzemesi e, anlamında söylüyorum. E, modeli ayrı yapan tasarımcı olur. Yani bir formayı aslında üç kişi tasarlıyor orada. Anlatabiliyor muyum? Fakat bazı markalarda işte ben Kappa'da yapmıştım bunu. Hummel'da yapmıştım. Bütün her şeyi ben yaptım. Creative direkt Direct, e, Direction'ı da ben yaptım. Yani formanın hikayesini de ben yaptım. Teknik çizimini de ben yaptım, işte e, renklendirmesini falan da ben yaptım. Böyle tasarımcılar da var. Fakat Adidas gibi, Nike gibi, Puma gibi büyük firmalarda çok fazla eleman olduğu için mesela Nike'da 1300-1400 küsür tasarımcı var. E, her bir e, şeyi yapan ayrı tasarımcı. Yakasını yapan ayrı bir tasarımcı mesela. Ya da e, template'ini yapan ayrı bir tasarımcı ya da grafiğini yapan ayrı bir tasarımcı. Yani uzun bir süreç bu aslında ve bir ekip çalışması halinde oluyor. Yani tabii ki kumaş seçimi falan da çok önemli. Ee, mesela Nike'ın özel bir makinası var. Ee, bu makinada e, e, zannederse İndonezya'da yapılıyor. E, Türkiye'de yapımı, yapılmıyor mesela onlar. Türkiye'de başka bir üretici var. O üretici e, replika formalarını yapıyor bütün e, Türkiye'deki takımların formalarını. E, ama Arjantin'e gittiğiniz vakit ya da Brezilya'ya gittiğiniz vakit e, o formayı farklı kalitede görüyorsunuz. Çünkü formanın üreticisi Meksika'da ya da Kolombiya'da bu, bu yüzden tasarımcının şeyi yapması gerekiyor fabrikalara gidip numuneleri görmesi gerekiyor
2: oradan şey soracaktım ben de Hiç acaba bu forma teknolojisi konusunda bir çalışmanız oldu mu ya da bu şimdi mesela özellikle son dönemde Nikon Vapornet formaları inanılmaz derecede de çok şey teknoloji anlamında çok iyi yani bu formaların kumaşını seçerken ya da bir teknolojisini ya da kalıbını e, yaparken bu, o süreç içerisinde bulundunuz mu? Onu soracaktım ben.
1: Evet bulundum. Bu aslında çok derin bir konu. Ee, şöyle anlatayım. Andrar Musa Paolo 2017 formasını yapmıştım. Çizim, tasarım, tasar, sadece tasarımını yapmıştım yalnız. Ee, ve hikayesini yazmıştım. Ama teknik çizimleri falan ben yapmadım. Kumaş seçiminde falan ben bulunmadım aramızdaki özel anlaşmadan dolayı da portfolyomda maalesef gösteremiyorum e, bu formanın tasarımını. E, şimdi o dönem ben benim yapmış olduğum tasarım, ilk tasarım çok farklı bir tasarımdı. E, i̇şte lazer delikleri vardı yanlarda, arkasında aynı şekilde şu andan aykın vapor formalarında olduğu gibi lazer delikleri e, pardon lazer diledim, mesh paneller falan vardı. E, dediler ki ya dediler, bu formanın maliyeti çok fazla e, yaklaşık bir 15 dolar tutuyor formanın maliyeti o yüzden biz kendi template etmemiz üzerinde yapacağız dediler ve formanın maliyeti bir anda 11 e, dolara indi e, şimdi bütün markalar e, buna işte Asics, Mizuno, e, Umbro dahil e, hepsi Nike Vapor gibi formalar yapabilir yapılmayacak şey değil e, biliyorsunuz bazı koşu markaları var Mesela isoara var sor running var web sitlerine girdiğiniz vakit bir tane koşu tişörtü 80 pound'a satılıyor ya da 100 dolara satılıyor ya nasıl bu kadara satılıyor diyorsunuz kim oluyor diyorsunuz ama alıyor işte insanlar dolayısıyla böyle teknolojik inovatif ürünler tasarladığınız vakit şeye gittiğiniz zaman fabrikaya gittiğiniz zaman sorun yaşıyorsunuz şey yüzünden maliyet yüzünden. Ben işte Under Armour'da e, böyle bir çalışma yaptığım vakit maalesef şey oldu. Yani yapmış olduğum template çizimi sekteye uğradı. Bir, yarın öbür gün eğer yüz yüze görüşürse gösteririm sizlere yapmış olduğum tasarımı. E, ve iş gerçekleşmedi maalesef. Sadece şeyi aldılar. Formanın hikayesini, e, grafik tasarımını aldılar ki iyi o, o bile iyi bilim için. Şimdi Nike, Adidas ve Puma milyon dolarlık anlaşmaları var kulüplerle. Bu anlaşmaları yüzünden e, dünya ünlü sporculara çok pahalı, çok iyi ürün vermek zorunda. Ama alt gruplara inerseniz, bu alt gruplarda kimler var? Macron, Umbro, Hummel, Kappa hepsinin formaları 7 dolardan 8 dolardan fazla değil. Dolayısıyla e, maliyeti düşürüyor onlar ama e, Nike, Adidas ve Puma böyle değil. Onların maliyetleri 12-13 dolara falan bul- buluyor.
0: Emre Bey, tarihi formaların bugünün formalarına göre her zaman daha çok beğenileceğini söylediniz. En azından sizin daha çok beğendiğinizi söylediniz. Buradan şu konuya geçmek istiyorum. Şimdi forma tasarımlarının özellikle 2015'ten bu yana gelen bir retro akımı var forma tasarımlarında oldukça baskın. Siz retro formalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha yenilikçi şeyler deneme taraftarı mısınız? Yoksa daha geçmişten ilham alan, geçmişe referans veren formaları sıcak bakıyor musunuz?
1: Şimdi bu güzel bir soru. Eğer 2015 yılında sorsaydın e, kesinlikle 90'lara geri dönelim derdim. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi 98 ile 2006 arası özellikle 98 ile 2006 arası e, spor piyasasında çok kötü ürünler e, çıktı. E, 2006'da bir birazcık bir çıta yükseldi.
0: Karanlık çoğu formacılığı.
1: <gülüyor> evet, evet evet aynen öyle. E, 2000 8'de bir çita yükseldi, 2006'da 2008'de bir çita yükseldi ama 2018'de özellikle çok iyi duruma geldi. 2018'de niye iyi duruma geldi? Direkt 90'lı yılları tema olarak kullandılar. Şimdi ee, artık yetti bu bitti yani artık yeter. Artık 90'ları 80'leri dönülmemesi gerekiyor. Şunun olması gerekiyor bence. Bundan 20 sene sonra ee, bizim işte çocuk kırmızı kardeşlerimizin A 2020 benim forması çok güzel de demisi gerekiyor. Ya 2024'ün 26'ının forması çok güzel demisi gerekiyor. Yani daha inovatif, daha böyle görülmemiş, duyulmamış, an sindiriliyor buna. Yani bilinen, görünen e, bir, bir forma değil. Yani böyle şey olması lazım. İkonik bir formamız olması lazım. Bunun içinde geleceğe dönük olması şart. DNA'sının daha böyle e, çağımıza uygun olması şart. E, ben buna inanıyorum. Artık retrolar bitti. Yani yeter artık.
2: Çok ekmeğini yedik
1: değil mi? <gülüyor> evet, evet. Ee, çok fazla yenildi. Artık daha fazla gidilmemesi lazım. Fakat şunu söyleyeyim size. 1980'li ve 90'lı yıllar e, o dönemleri çok iyi yaşayan bir insan olarak söylüyorum. E, müziğin, modanın, sinemanın, e, edebiyatın en iyi olduğu zamanlar. Yani bakın e, sinema filmlerine, Oscar almış filmlere, işte ne bileyim Nobel almış kitaplara, hit olmuş Şarkılara falan bir bakın. Hep böyle ikonlaşmış şeyler görürsünüz. E, eserler görürsünüz. Ama maalesef 2000 yıllardan sonra baya bir gerilidi yani. Gerek mod olsun gerek sinema olsun. Özellikle ve özellikle sinema. Ee, yani e, o bir açıkçası ben çok özlüyorum. Fakat yeter artık yani bitsin artık. Bundan sonra daha ilgi dönük e, tasarımların olması gerekiyor. Forma tasarımlarının olması gerekiyor.
2: Valla müzik konusunda ben size katılabilirim de belki diğer konularda da tartışabiliriz Emre Bey. <gülüyor> yani bir müzik konusuna katılıyorum ama size. Yani 90'ların daha önce. Yani tabii herkes aslında bakarsanız biraz hani kendi gençliğin, kendi ya da çocukluğunun zamanlarındaki şeyleri biraz baz alıyor, özleyiyor gibi. Belki bizim jenerasyon, ben 91'liyim. Ayberk en küçüklerimiz, en küçükümüz 99'du. Şimdi ona kalsak başka şeyler söyleyebiliriz. Bana kalsak başka şeyler söyleyebiliriz. O, o biraz göreceli gibi geliyor bana sanki.
1: Olabilir. E, hak tabii ki haklı olabilirsin. E, fakat sinema ve müzik konusunda ben... Evet,
2: müzik, konu... müzik...
1: O müzik konusunda güzeldi. ben de
2: katılıyorum size. Belki sinemada yani bir şey diyemem.
1: <gülüyor> Sonra ben birkaç filmi döneyim o zaman.
2: <gülüyor> Peki buradan forma piyasasının
0: gidişatı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Aslında bu retronun da biraz tükenmesiyle elintili olarak sizin de tasarımlarınızda çok sık bir şekilde yer verdiğiniz mimari referanslar, çizgisel desenler, daha marjinal renkler, görülmemiş renkler ve e, görülmemiş kumaş teknolojileri veya materyal teknolojileri, örneğin işte reflektif materyal logolar, monokrom logolar oldukça yaygınlaştı. Siz forma piyasasının gidişatı hakkında gittiği yön hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi şu anda güzel bir yönde. Ee, ben birçok ee, şeyleri gördüm zaten tasarımları gördüm zaten Adidas'ın Nike'ın ve Puma'nın 21-22 tasarımlarını şu anda tasarımcılar 23-24 sezonuna hazırlanıyorlar bu arada gidişat aslında iyi fakat gene 80'lere 90'lara dokunuş var maalesef ee, bunu göreceksiniz zaten önümüzdeki dönemlerde
0: Adidas önümüzdeki sezon için 90'ların çift renkli Adidas logosu kullanımını geri getiriyor mesela gelecek sene
1: Evet, evet, evet, biliyorum. Şimdi şimdi aslında çok güzel bir soru bu da. Ee, şimdi bu monogram logolar falan var ya, bunlar aslında e, şeyin düşündüğü e, tasarımcıların e, ya da Nike'ın ya da Adidas'ın düşündüğü şeyler değil. Şimdi bu Nike'ın ve Adidas'ın armalarını, yani kulüp armalarını, Nike logolarını yapan farklı firmalar var. Bunlar sadece şey yapıyorlar, e, arma yapıyorlar. Türkiye'de de var. Evet. Bir firma. evet. Şimdi bu firmalar sürekli e, teknolojilerini geliştirmek zorunda. Bunlar özellikle Hong Kong'da ve Çin'de çok iyiler. E, bir iki tane firma var işte benim çalışmakta oldum. E, özellikle Hong Kong'daki çok ünlü bir firma. İşte Nike'ın, Under Armour'un, Adidas'ın, Puma'nın bütün o reflektif monog- monogram logolarını falan armalarını hepsini onlar yapıyor. Şimdi bunlar her, her sene şey yapmak zorunda, teknolojilerini geliştirmek zorunda. Bunlar e, farklı teknolojilerle e, markalara gidiyorlar. İşte Adilas'a, Puma'ya, Naika ve sunum yapıyorlar. Diyorlar ki, bakın e, 21-22 formasında Barcelona form, arması şöyle olabilirdi diye sunum yapıyorlar e, tasarımcılara, kreatif direktörlere. Onlar da e, e, o logoları kullanıyorlar. Yani onun o, bu, bu şeyden geliyor aslında. Ee, üretici firmalardan geliyor. Fason firmalar deniyor bunlara biliyorsunuz. Ee, onlardan gelen fikirler aslında bu.
0: Peki burada aslında şeye de biraz değinmek istiyorum. Bizim tanışmamıza da aslında biraz bu vesile oldu. Sizin de gördüğümüz çeşitli tasarımlarınız var 2015'ten bugüne. Özellikle Nike'ın şu an kullandığı tasarım dilinin, tasarım anlayışına oldukça benzer tasarım anlayışını e, 2015'ten böyle kullanmışsınız ve bu sene ve gelecek sene hatta geçtiğimiz sene de Nike'ın bazı formalarında sizin bazı tasarımlarınızı oldukça benzeyen tasarımlar gördük. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir esinlenme söz konusu mu?
1: <gülüyor> ya Şimdi e, şöyle anlatayım ben. E, ben ilk görüşmüm Nike'la 2011'de yapmıştım. Nike'ın e, Hollanda'da ee, Avrupa ofisi var. Hilversum e, kasabasında. Ee, i̇lk görüşümü orada yapmıştım. O, o dönem Nike'ın e, vice presidentleri, kreatif direktörleri e, futbol departmanı için e, benimle görüşmüşlerdi. Ve ben maalesef kılpayı e, işi kaçırdım orada. E, sonra dedim ki kendi kendime ya dedim benim oradaki adamlardan hiç farkım yok. Ben ne yapar ne eder bir şekilde kendimi e, benim, benim bir şekilde kendimi kanıtlamam gerekiyor dedim bu adamlara ve Bayağı bir tasarım yapıp gönderdim. Şimdi normalde tasarımcılar, spor ürünleri tasarımcıları, büyük markalarda çalışmak için bunu yapıyorlar. E, portfolyolarının yanında kendileri bir proje hazırlıyorlar ve o projeleri Nike Adidas'ı, Mizuno'ya falan gönderiyorlar. Bu e, CV'lerine destek oluyor e, iş başvurularında. Şimdi ben de e, 2011'de işe giremediğim için, çok üzüldüğüm için e, böyle bir çalışma yaptım 2012'de ve Nike'a gönderdim. Nike'da beni Mülakat yapan e, tasarım müdürlerine, işte kreatif direktörleri filan. E, bu bahsettiğim kişiler burada. Şey, bütün Nike malzemelerinin, e, işte e, bu Barcelona'dan Brezilya'ya işte ne bileyim, Boca Juniors'a bilmem neye kadar, bütün e, lü takımların e, tasarımlarını e, yöne, yöneten yöneticiler. Bunları gönderdi. Dediler ki, ya işte şu anda bir pozisyona ihtiyacımız yok. Sen biz senle biz tekrar görüşelim. Sonra 2012'de gene gönderdim 2013'te gene gönderdim hiçbir ses seda çıkmadı. Sonra 2014'te beni gene e, mülakat yaptılar e, ve dediler ki tamam biz seni işe alacağız seni e, ingi, ta, seni şeye aldık yedek şeyi aldık yani short liste aldık dediler. E, ve ben e, bundan sonra daha da böyle sıkı çalıştım. E, fakat bir türlü şey gelmedi, bir türlü haber gelmedi. Ta ki 2016 yılına kadar, 2016 yılında e, çok güzel bir şey hazırladım. Sunum hazırladım. Yapmış olduğum sunumda e, Tottenham, Inter ve Galatasaray malzemeleri vardı. İşte A'dan Z'ye, e, işte şey e, Design Direction 90'lı yıllar ki o dönemlerde hiçbir... Marka 90'lı yıllara e, hatırlatın adımsatan ürünler yapmamıştı. E, i̇şte Nike şey e, antrenman ürünlerinde e, Sound Wave yani e, dalga e, efektini kullandım. E, antrenman ürünlerinde Tottenham'un e, 90 meşhur 89 formasından esinlendim. E, bütün ev formalar 90'lı yılları anımsatıyor. İşte e, bütün formaların iç içinde e, geometrik etiketler var sonra bir sonra iki sene sonra e, e, bu ürünlerin benzerleri çıkmaya başladı piyasada Ben dedim ki ya bu tesadüf olamaz Çünkü çok fazla şey var Nike'ın hukuki işlere bakan kişileriyle görüştüm dediler ki e, yok tesadüf bu dediler bana sonra e, Nitan bana telefon, şeyden bana telefon geldi Nike'ın insan kaynaklarından telefon geldi dediler ki biz seni tekrar mülakat yapacağız. E, dondur ofisimizde e, tasarım müdürü arıyoruz. İşte seni düşünüyoruz bu konuda filan dediler. Ben de çok heyecanlandım. falan O heyecanla, o gazla ben bütün elit ve milli takımlar için e, ürünler yaptım. Yani 8 tane milli takım, 8 tane kulüp takım. İşte Brezilya, Hollanda, Türkiye, Amerika... Ee, işte o zamanlarda Boko Juniors vardı Boko Juniors Paris Saint Germain Barcelona Galatasaray filan bir dünya tasarım yaptım yaklaşık 250 sayfalık bir sunumdu bu ve görüşmede o sunumu gösterdim tasarımları gönderdim Nike'a beni gene almadılar gene başka bir tasarımcı arkadaşı aldılar benden Yaşça ya bayağı baya bir küçük gene son an son şeye kaldım yani Hollanda milli takımı gibi 3 tane dünya kupası oynadım ama bir türlü kupayı alamadım öyle söyleyeyim ee, Sonra aradan e, birkaç ay geçti. Bir baktım şey, e, Sacramento forma yaptı. Sacramento diye bir takım var Omerika'da. E, benim o dönem yapmış olduğum tasarımlardan birine çok benziyor. Ben tabii kullandım açıkçası. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu arada e, parantez içerisinde. Tesadüf olma ihtimali var gerçekten. Çünkü e, sizin gibi düşünen, sizin gibi... E, benzer şeylerden ilham kaynağı almış olan tasarımcılar her zaman vardır. Bak bakıyorsunuz mesela Adidas Sanayi benzer ürünler yapmış. Niye? Çünkü tesadüf yani adam e, trendleri e, takip ediyor. İşte WGSN gibi trend e, firmaları var. O firmaların e, raporlarını takip ediyor. Takipler sonucunda e, benzer tasarımlar yapabiliyor. Olabiliyor bu. Sonra işte Hollanda milli takım forması piyasa çıktı. Dedim yok dedim bu olmaz artık. Bu dedim çok şey. Ee, ondan sonra başka tasarımlar da e, internet sitelerinde, bloglarda yayınlandı. Özellikle ve özellikle Inter ki ben ile ilgili çok çalışmalar yaptım zamanında. Baktım böyle olacak gibi değil e, ve ben e, bazı avukatlarla hukuk bürolarıyla e, görüştüm. Ee, hala da görüşüyorum. Şöyle anlatacağım. Adamlar isimleniyorlar. Bu bili, bili, bilinen bir şey. Yani ben Mizuno'da çalışırken de biliyorum iş arkadaşlarımdan. Fanatix'da çalışırken de biliyorum. Ee, Birçok tasarımcı şey yapar. Ee, bir tas- bir şey tasarım e- yani gene İngilizce mi kullanacağım kusura bakmayın. Design Direction başlamadan önce Blokları inceler, işte Behance'ı inceler, Koroflot'u inceler, diğer tasarımcıların portfolyolarını inceler. Mutlaka yapılan şeyler bunlar. Ee, o yüzden şey zannetmeyin bir Nike'da, Adidas'ta, Puma'da çalışan tasarımcının dört dörtlük futbol bilgisi olduğuna ya da tasarım e, kırı şey olduğuna, tasarım dahisi olduğuna falan çok fazla inanmayın. Yani bir ada mesela ee, yurt dışında bir şey okusunuz tasarım eğitimi alsınız İngiltere'den Amerika'da ya da ne bileyim Almanya'da ee, zaten otomatikman 1-0 önde başlıyorsunuz maça ee, İngilizlerinize Anadolu gibi olduğu için 2-0 oluyor sen istediğin kadar iyi bir tasarımcı ol istediğin kadar tarih bil Galatasaray'ın tarihini A'dan Z'yi bil ya da ne bileyim Türkiye'nin e, bütün e, ikonlarını çok iyi bil falan. adam gidiyor onu tercih ediyor yani bu çok şey bir iş ee, riskli bir iş. Ee, çok şeyi var bu işin, riski var. Ee, bu işe girdiğiniz vakit sadece bu sektörde çalışmak zorundasınız. Başka sektörlere giremiyorsunuz. Mesela benim çok yakın bir arkadaşım var. Puma'da 25 sene çalıştı. Ee, i̇lk böyle üniversiteyi bitirdi, bitirir bitirmez Puma'ya girdi. İngiliz arkadaşım. Puma'da 25 sene çalıştı. Sonra çocuğu kapının önüne koydular. Şimdi, yıllardır iş bulamıyor arkadaşım. Zamanı pumunun bütün futbol toplarını işte kaleci eldivenlerini tasarlayan arkadaş beş yıldan biri iş bulamıyor. Niye? Bu bu sektörde olduğu için diğer sektörlere diğer sektörlerde çalışamıyor çünkü bu en en kötü özelliği bu. İkinci özel ikinci kötü özelliği de biraz önce söylediğim gibi. Sizden böyle yaşça küçük futbol bilgisi, işte kulüp bilgisi, tarih bilgisi, spor bilgisi olmayan yapmış olduğunuz sasırımı görünce hemen ilham kaynağı alıp onu kopyalayabiliyor. Bu bu tür şeyler oluyor maalesef. Bu sebeplerden dolayı e, çok fazla aslında tavsiye edebileceğim bir iş değil. değil. Ama eğer genç yaşınızda, bir 28-25 yaşınızda e, intern olarak girerseniz Adirasan Aykapa Puma'ya ve Arkası gelirse eğer aynı markada sürekli çalışırsanız emekli olana kadar çalıştığınız süre boyunca müthiş keyif alırsınız. İnanılmaz keyifli bir iş. Yani yaptığınız o tasarımı işte olimpiyatlarda, dünya kupalarında, Avrupa şampiyonlarında görmek ya da ne bileyim şampiyonlar liginde, premier ligde görmek müthiş keyifli, müthiş gurur verici. Özellikle bu işin içindeysiniz, sporu, futbolu çok seviyorsunuz.
0: Emre Bey, en beğendiğiniz, beni bu tasarım temsil ediyor diyebileceğiniz üç tasarımınızı söyleyebilir misiniz bize?
1: E, tabii ki. E, aslında bir tanesi forma değil, bir tanesi kramponlu ayakkabı. E, Mizuno'da çalıştığım dönemde yapmıştım. E, çok e, duygusal bir çalışmaydı benim için. İkinci Dünya Savaşı e, sonunda biliyorsunuz atom bombaları atıldı. Işte, o atom bombalarından küçük bir kız çocuğu kurtuluyor ama e, yıllar sonra vücudumda e, şeyler çıkıyor, bir takım problemler çıkıyor, e, hastaneye yatırıyorlar. İşte kıza babası diyor ki bak diyor, e, bizim kü- kültürümüzde kağıttan kuş yapma çok diyor. meşhur bir şeydir diyor. Bu kuşları yaparsan ve biriktirirsen sen iyileşeceksin diyor. Kız da buna inanıyor ama e, 600 küsür tane, 620 tane e, kağıttan kuş yaptıktan sonra ölüyor kız ve o öldükten sonra o e, kağıttan yapılan kuş yani origami deniliyor bunu Japonca'da. Kağıttan kuş yapma sanatı bir nevi. Çok popüler oluyor Japonya'da. Japonya'da bir nevi e, özgürlüğün e, bu şeyin e, barışın simgesi oluyor. Sonra bu kızın heykelleri filan yapılıyor. Filmleri çeviriyor. E, ikonik bir hale geliyor bu e, kağıttan yapılan kuşlar yani origamiler. Ben bu Hikayeden çok isimlenmiştim ve origami kuşlarını e, kuşlarını kullanarak e, kramponlu ayakkabı e, tasarımı yapmıştım. Bu e, tasarım çok tutulmuştu. Hatta e, Mizuno'nun e, yöneticilerinden e, ödül bile e, aldım. Ödüller bile aldım. Ödül değil sadece ödüller bile aldım. Bu proje benim için çok önemli bir proje. Çok e, beğendiğim, çok e, gurur duyduğum bir proje. E, i̇kincisi... Amerika, milli takımı, e, voleybol, Amerika voleybol takımı için 2015 yılında yaptığım tasarımlar çok özeldir. E, Amerikan e, bayrağı ve Amerikan Milli Marşı'daki e, dizelerden esinlenerek hazırlamıştım. E, çok e, sevilen, çok tutulan bir tasarım oldu bu. Hatta o dönem formalar çiftlikten sonra ee, çok fazla e-mail'ler aldım. Ee, gerek Amerikalı voleybol taraftarlarından gerekse e, diğer ülkelerin voleybol taraftarlarından çok beğenilen bir tasarım oldu. Ki nitek, nitekim de Amerika milli takımı, milli voleybol takımı o dönem dünya şampiyonu oldu. Ee, yani ben voleybol, futbolu, futbolu kadar sevmesem bile çok gurur verici bir olay oldu benim için. Ee, dünya kupasını o formaları diyen sporcuların üzerinde e, görmek. Üçüncüsü de e, Aston Villa için özellikle Aston, Aston Villa'nın bütün ürünlerini ben yaptım ama özellikle e, yeşil forması çok e, hoşuma gider. E, o yeşil forması da malum stadyumun içindeki e, stadın içindeki e, mozaiklerden isimlenerek tasar, e, tasarlamıştım. Ve 1993'te e, Coca-Cola kapı giydikleri zamanki meşhur klasik formadan formanın renklerini e, adapte etmiştim formaya. Bir de Gene Aston Villa için yapmış olduğum sarı maç form maç öncesi ısınma forması var. Onu da tamamen Galatasaray düşünerek yaptım. Açık açık söylüyorum bunu. <gülüyor> ee, arkasına arkasında evet arkasında Aslan motifi olan sarı kırmızı renkler. O Tamamen e, yani Galatasaray'a Galatasaray'a endesli bir şeydi. Ama çok beğendi e, şey kulüp.
2: <gülüyor> Biz kendi aramızda konuşmuşuzdur. Ya şöyle bir şey Galatasaray gizli ne güzel olur diye konuşmuştuk hatta. Ben hatırlıyorum. E, Ayberk dedi.
1: Evet yani tasarımcılar böyle şeyler çok yapıyorlar. E, özellikle e, tuttuğ, tuttuğumuz takımın renklerine çok böyle e, bağlı kişilerseniz genelde yaptığınız tasarımlarda mutlaka dokunuşlar oluyor yani. sizin sevdiğiniz kulüplerle alakalı olarak.
0: Peki sonda geliyoruz artık röportajın yavaş yavaş. Gelecekte ne hedefliyorsunuz? Özellikle forma tasarlamak istediğiniz bir takım veya üretici var mı?
1: Şimdi artık doydum bu tür tasarım işlerine. Yani bayağı bir e, keyfini aldım artık. E, şimdi başka hedeflerim var artık. Bu hedeflere uğraşmak için son iki yıldan beri danışmanlık gruplarla tanıştırıyorum. Sponsorluk anlaşmaları için. Aynı şekilde markaları üretici firmalarla da tanıştırıyorum. Buna bir nevi e, kit deal brokerlığı deniliyor İngilizce'de. Kusura bakmayın sürekli İngilizce kelimeler kullanıyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Bu tür danışmanlık işleriyle uğraşıyorum. Yani markalar, markaları e, kulüplerle tanıştırarak aralarındaki sponsorluk anlaşmaları olmalarına vesile oluyorum bir nevi. E, bununla ilgili çalışmış olduğum bazı markalar var. Şimdi maalesef isimlerini söyleyemeyeceğim. E, ama hepsi de iyi markalar. Tanınmış markalar e, global anlamda. E, şimdi amacım bu şekilde devam etmek zaten şu anda çalışmış olduğum e, full time çalışmış olduğum firma var olarak çalışmış olduğum firma var ama benim asıl yapmak istediğim şey şu e, önümüzdeki 5 sene içerisinde e, butik Koşu markaları var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Bu Konuşmamızın başında, röportajın başında söylemiş olduğum e, çok böyle pahalı fiyatlara satılan koşu malzemelerinin markaları. Butik markalar deniliyor bunlara. Amacım bu. E, çocukluk hayalimdi. bu. genel röportajın başında da söylemiştim. Bunu bir şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Yani e, yatırım bulmam gerekiyor bunun için. O yatırımı bulduktan sonra kendi markamı e, piyasaya sürmek istiyorum. Amacım bu bu tıp, bu butik markalar gibi bahsetmiş olduğum butik markalar gibi.
2: Yani şu Galatasaray kısmını çok konuşmadık. Galatasaray ee, Galatasaray'la alakalı e, şimdi Galatasaray'sınız. Çok da Galatasaray'la alakalı çalışmalarınız taslaklarınız da olmuş, tasarımlarınız da olmuş. Hiç Galatasaraylı bir formasına bir e, yön verme şansınız ya da bir fikir e, oluşturma şansınız oldu mu? Olmaz mı? Zaten bu seneki forması sizin do- 90'larda çizdiğiniz e, çok benziyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, evet.
2: Onun dışında da ben mesela şeyi de hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Sizin yine eskiden bir Behance gördüm. Ben bayağıdır bir 2009'dan beri takip ediyorum. Ben sizi ta yani o zamanlarda çok fazla böyle forma ile alakalı bir kaynak yoktu. İlk defa bir Osman tamuracı'nın yazısında tanımıştım ben sizler
1: Ah evet, evet hatırlıyorum.
2: Ee, Osman tam burası bir köşe yarısında şey yapmıştı. O dönemde Galatasaray mor formasını çıktığı dönemlerde yanlış hatırlamıyorsan. Evet
1: doğru. Çok... Evet evet doğru. Ee, şöyle anlatayım ben. Ee, Galatasaray'la benim çok iyi ilişkilerim var. Ee, her yani ne zaman başkan değilse e, fark etmiyor benim için. Ee, benim ilişkilerim hep devam ediyor. Ee, gerek store e, yöneticileriyle gerek kulüp yöneticileriyle. Yani bütün başkanlarla son 25 yıldır, 25 yıldaki bütün başkanlar rahmetli Öztan Canay'dan hariç hepsiyle tanışıklığım var. Hepsini çok iyi biliyorum. Hemen hemen ben her sene şey yapmışımdır, yapmış olduğum çalışmaları kulüple paylaşmışımdır. Nike'la da paylaşmışızdır tabii doğal olarak. O dönemlerde de evet Adidas için yapmış olduğum çok güzel çalışmalar vardı. Bunu yarın öbür gün yüz yüze görüştüğümüz vakit gösterebilirim sana. Ee, çok güzel çalışmalarda Adidas'a da gönderildi bu çalışmalar. Ama maalesef bir sonuç elde edilmedi. Zaten Nike'la anlaşıldı o dönem. Ee, Nike'la çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalarım oldu. Özellikle Galatasaray Lisesi temalı çalışmalarım vardı. Ee, bunların bazıları kulüp tarafından onay- onaylanmadı. Lise'yi e, çağrıştırdığı için. Bazıları ise tam tersi Nike tarafından onaylanmadı. Nike'la Galatasaray'ın arasında çok Değişik bir ilişki var. Şimdi bu, bunun detaylarını söylemem doğru olmaz burada. Yani kısacası sürekli şey yapmışımdır e, tasarımlarımı paylaşmışımdır. O Osman Tamburcu döneminde yapmış olduğum tasarımlar bayağı bir güzel tasarımlardı. Fakat onlar kullanıldı. Galatasaray tarafı store tarafından. Daha sonra ben kendilerine e, başka tasarımlar olarak sunmuştum. Kullanıldı onlar. Fakat formalar olarak kullanılmasıyla daha iyi olacaktı. E, ama, ama nasip olmadı maalesef. E, şöyle söyleyeyim. E, benim şeyde Behance'da ve Instagram'da eğer Adidas'ı devam edilmiş olsaydı ta, şu şekilde olacaktı tasarımlar diye bir çalışmalarım var. 78'den günümüze kadarki bütün Adidas formaları. O tasarımlarda bazılarını zaten görebilirsiniz. Yani ben o tasarımları e, o dönemlerde yaptığım tasarımlar aslında benim. O dönemlerde yapıp e, güncellediğim tasarımlar aslında. O 93 yılında yaptığım tasarım, 90, pardon 95 yılında yapmış olduğum çizimle de gelince... Hiç yorumunu onu. Ee, gene ders sırasında yapmıştım. Ee, çok da güzel bir çizimli ruh aslında. Ee, vallahi bilemiyorum artık tesadüf mi değil mi. Çünkü Nike'la olan görüşmemde de o tas- çizimi göstermiştim açıkçası.
2: Son bir soru olarak şey sorayım. Ee, en beğendiğiniz 3 tane Galatasaray forması.
1: En beğendiğim en güzel Galatasaray forması. Kesinlikle bir numara. Metin Oktay döneminde giyilen forma. 64 ile 82 dönemi arasında giyilen meşhur e, parçalı forma. İkincisi 88-91 arasında gelen meşhur o Monaco Zaferi'nin zaferinde giyilen meşhur uzun kollu ve e, Neşit Ersanas maçında giyilen meşhur beyaz forma benim için çok önemli, çok özel formalardır. E, keşke e, fırsat da alabilsem. Bir gün e, Neşit Ersanas formasını e, satan biriyle tanışmıştım. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Uzun zaman önceydi. E, o dönemin parasıyla 1000 e, sterlin istemişti. E, düşünmüştüm yani almak için. Sonra e, satılmıştı forma başka birisine. E, çok pahalı bir rakam tabii ki. Burada Maradona'nın formasını 400 panda mesela alabilirsiniz. 500 panda alabilirsiniz. Arkasında Maradona yazan e, o döneme ait formayı. Ama Maradona'nın giydiği forma tabii ayrı bir rakam olur o. Onun fiyatı 100 bin, 200 bin dolara filan bulur. Fakat Galatasaray formaları her nedense internet üzerinde çok abartılı fiyatlara satılıyor. Hiç anlamıyorum yani niye böyle kadar abartılı fiyatlara satılıyor?
0: Türkiye'de ikinci el forma piyasası gerçekten inanılmaz bir yere gitti. Saçmalık yani.
1: Evet, saçmalık yani şey şey gibi yani. <gülüyor> E, ma- ma- maf- maf- mafyaya bağlanmış sanki yani öyle bir Evet
0: evet eBay'de yani yabancı takımların her türlü formasını 100 euro'ya 150 euro'ya filan bulmak mümkün. Türkiye'de ikinci el
1: dediniz mi eski bir forma direkt 1000 lira 2000 lira 3000 liradan başlıyor. Evet, ben çok iyi hatırlıyorum. E, ben de ben bu arada forma koleksiyoneriyim. E, çok fazla formam var. E, 1978'lere kadar dayanıyor e, ilk formalar. E, hatta bir tanesi var ki 1983 milli takım forması Adidas. Çok para teklif edenler oldu. Hiç kimseye vermedim formayı. Her neyse bu formalar arasında bir tane Galatasaray forması var. 2000 yılında giyilen meşhur çubuklu forma. Yepyeni forma etiketiyle duruyor ve maç forması. Şey forması değil yani replika forma değil. Şey eti, etek altında arması var. Bu formayı ben eBay'den sadece 40 pound'a aldım. Sadece 40 pound ödedim formaya. Aynı forma e, yani şu anda sahibinden.com'da e, işte İngiltere şey, şey, e, pound'a göre e, 300 pound, 400 pound'a filan satılıyor. Yani hani deli bir rakam yani istesem satarım formayı ama satmıyorum yani niye satayım? Sonuçta o dönem ayı çok güzel bir forma. Anlamıyorum yani bunu niye Türkiye'de bu şekilde e, almamış dilim yani.
0: Peki çok teşekkür ederiz bugün bize katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok emin oldum. Ee, dediğim gibi sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz başka konular olursa lütfen hiç çekinmeden WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Ee, daha sonra konuşuruz.
0: Takipçilerimiz size tasarımlarınıza nereden ulaşabilirler?
1: Ee, Behance ve Instagram sayfalarından e, ulaşabilirler.
0: Tamamdır Onları ekledik videoyu. Aşağıya link olarak da koyarız. Peki, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.